0: Tutto il paesaggio del resto pareva un deserto, mai abitato dall'uomo e vigilato soltanto da una deità selvaggia o dallo spirito di un eremita preistorico. Pietro si inginocchiò per terra, si fece il segno della croce e pregò. Gli sembrava d'essere in una chiesa senza pareti. Le stelle ardevano sull'orizzonte, ceri lontani, accesi da spiriti invisibili. Il ginepro esalava un odore d'incenso. Pietro aveva paura come fosse per morire. Una malattia mortale s'era sviluppata in lui ed egli ne sentiva tutto il pericolo. «Dio mio, San Francesco mio, toglietemela dalla mente. Misericordia di me, toglietemela dalla mente. Ella non fa per me e il mio desiderio può farmi commettere delle pazzie. Anima della madre mia, aiutami, liberami dalle cattive idee». Così sia. E mentre pregava pensava a lei, col desiderio ardente di averla vicina, di vederla in realtà come la vedeva in sogno e di circondarla con le sue braccia come le montagne velate della sera circondavano la valle fumigante sotto gli occhi complici delle stelle. Sì, dopo la sua partenza, dopo il segno di croce col quale egli aveva salutato il piccolo San Francesco per renderselo amico e complice, Come lo desideravano tutte le donnine, tutti gli amanti, tutti i delinquenti nuoresi, la figura della giovine padrona non l'aveva più abbandonato un solo istante. Lontano da Maria, aveva istintivamente sperato di dimenticarla. La lontananza, invece, e soprattutto la solitudine, gliela rimettevano dentro al cuore, gliela offrivano tutta, più seducente e bella che mai arrivò un momento in cui egli non ebbe più la forza di combattere la sua passione essa cresceva e si sviluppava nel suo cuore come un innesto su un giovine tronco selvatico i giorni passavano Pietro lavorava dalla mattina alla sera dissodando, abbruciando le macchie, estraendo le radici dei lentischi arando e seminando i lembi di terreno liberi di vegetazione Nei vaporosi crepuscoli si scorgeva ancora la sua figura sullo sfondo del paesaggio melanconico. Egli arava ore ed ore, andando lentamente dietro i pazienti buoi rossi che trascinavano l'antico aratro sardo. Giunto alla fine del lungo solco, batteva il pungolo sul fianco del bue picchettato di bianco e lo costringeva ad una giravolta. «Ridiscendendo la china, fra la terra smossa, umida e quasi nera, che fumava esalando un odore di erba in fermentazione, egli tirava la corda perché i buoi non corressero. Giunto al basso, ripeteva la giravolta e risaliva, sempre taciturno col pungolo in mano. I buoi respiravano faticosamente». Le loro corte palpebre rosse si abbassavano quasi con dolore sui grandi occhi tristi e le loro narici nere fumavano come fumava la terra smossa. Il profilo dell'alta persona del servo spiccava tra i vapori violacei della sera. La solitudine del paesaggio, immenso e triste, coi confini perduti in una lontananza indecisa, contribuiva a rendere più intenso il raccoglimento del giovane lavoratore» la passione smuoveva il suo cuore come il vomero la terra e come la terra egli non se ne domandava il perché qualche volta si disperava ancora ma non invocava più l'aiuto di San Francesco o dell'anima beata di sua madre perché lo liberassero dal desiderio che lo vinceva tutto raramente qualche mandriano qualche paesano a cavallo qualche donnicciuola di rollovi con un canestro colmo di formaggio sul capo e una gallina in mano attraversavano il sentiero a fianco del terreno lavorato da Pietro. Un saluto semplice, rozzo, animava per un attimo la solitudine, poi il cavallo si perdeva fra i ginepri, la donnicciola fra i rari olivastri del pendio, poi ancora silenzio. E Pietro lavorava e sognava, sotto il cielo autunnale, sempre innaffabilmente triste e velato dalle nebbie grigio rosate, dalle tarde aurore, dai vapori violacei della sera, dalle nuvole gravi dei giorni cattivi quando le macchie verdi e rossastre pareva si gonfiassero d'umido e le rocce bagnate diventavano più grigie e tristi per quasi un mese egli non fece altro che smuovere e vincere la terra e lasciarsi smuovere e vincere